0: Amado Padre, gracias porque nos has permitido, Señor, un año más de vida. Gracias que nos permites atisbar este nuevo año, Señor. Entrar en él con renovada fe, con esperanzas, con expectativas, todo puesto siempre en ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Disponemos nuestra vida, nuestro futuro, nuestras familias, nuestro quehacer, nuestros pensamientos, nuestra salud, Nuestros trabajos, todo amado Rey Lo ponemos en tus manos, esperamos en ti Tú eres nuestro Señor y nuestro futuro Eres nuestro presente y nuestro Salvador Señor pues pedimos que la semilla que se va a compartir hoy La palabra de verdad Caiga en corazones que estén preparados por tu Espíritu Tú Señor como, como el labrador prepara la tierra Señor que tu palabra caiga Señor en nuestros corazones y se afirme Y dé un fruto abundante para gloria tuya En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Sabe hermano que estuve orando en verdad, eh, buscando el, el, el mensaje de hoy Y eh, aunque, el tema, aunque el tema, usted lo va a buscar por ahí, se va a llamar Tenemos una sola vida y aprovechémosla la verdad es que solamente tenemos una vida, mire, y, y nuestra vida, bueno, va llena de una cantidad de experiencias a través de los años que se acumulan y al final, ¿qué podremos decir de nuestra vida? Eh, Será bueno hacer suficientes cosas que valgan la pena en nuestra vida, porque nada más tenemos una. Fíjense que ayer, este, hablando precisamente del fin de año, eh, les llamé a mis nietos al planetario y les dije que pues ya nomás nos quedaban 12 horas de ese año, le quedaban al año 12 horas y ya se iba a acabar. Y entonces, este, pues en una, en una pregunta filosófica, ¿verdad? Imagínense con unos niños de, de unos, Pablito tiene 5 años. Y entonces les dije, a ver, si ustedes nada más les quedaran 12 horas de vivir, nada más les van a quedar 12 horas, ¿qué harían? Y uno de ellos con una absoluta convicción dijo, jugaría Nintendo las 12 horas. Y luego el más chiquito dijo, yo también lo acompaño Bueno, es que, hermano, hay tan pocas expectativas Cuando uno es niño que no se le ocurre a veces nada Pero, pero ya Sofi tiene casi 12 años y dijo Pues yo me prepararía porque hay que ir con Dios al cielo, ¿no? Le dije, ándele Qué bonita respuesta, ¿verdad? Y yo me prepararía porque hay que ir con Dios al cielo Ah, entonces si uno de 11 años Casi le entiende Usted cree que, que nos queda a nosotros Por ahí va la cosa Entonces eh, orando el Señor Me puso que diera continuidad a, Al menos en, el día de hoy a este, a, a este punto que hemos estado tratando Durante ya pues quizás meses Que son las fiestas judías Recuerde usted Y es que eh, las fiestas judías Amados hermanos Para este periodo Son muy diferentes en simbolismo y en, en lo ritual Y en lo que representa Y en las realidades Para el pueblo judío que para nosotros Y nosotros me refiero A aquellos judíos que creyeron Y que conformaron el inicio de la iglesia Nosotros fuimos insertados después Quiero, quiero decir los creyentes Judíos o no judíos Pero los creyentes Tenemos eh, un entendimiento Y una realidad espiritual diferente De las fiestas que, que, los no, que los judíos pues Y entonces hermanos Fíjense que vamos a ver Que en, se va a acentuar esta diferencia Se va a acentuar en, la, en las fiestas que vienen Ya vimos cuatro fiestas Y vimos que entonces eh, La Pascua es la salida de Egipto Para ellos, para nosotros es, es la salvación Para los panes sin levadura Bueno, para ellos es un tiempo de aflicción Y de, y de ayuno, etcétera Pero para nosotros es es la realidad de que el Señor Jesucristo murió y, y, to, y tomó el control de la muerte y se levantó con poder, primicias, le, digamos la resurrección del Señor Jesucristo y la resurrección prometida para nosotros. Y 50 días después, recuerda usted, la cosecha, Pentecostés y para nosotros, como dijo Pedro en su sermón, uh, Aquellos que se acercaron asombrados ¿verdad? En el capítulo 2 de Hechos Dijo este es el cumplimiento de la profecía Del profeta Joel Que dijo que sería su Espíritu Derramado sobre toda carne Y los niños y los adultos Verían visiones y tendrían sueños Es decir el derramamiento del Espíritu Sobre todos aquellos que creyeran Y bueno estas cosas Para nosotros son realidades Y están cumplidas Para nosotros el Mesías vino El Señor Jesucristo vino, murió, resucitó y nos derramó su espíritu El pueblo de Israel lo festeja de otra manera Porque para ellos todavía no ha llegado el Mesías Entonces no tienen realidades espirituales Tienen las promesas de las fiestas Y las siguen festejando ¿Y qué pasa con las siguientes tres fiestas? Miren la fiesta que sigue Aunque en realidad se festeja para Israel Entre septiembre y octubre Que es el inicio de año Y así le llaman eh, La fiesta de las trompetas es la que abre eso y se llama fiesta eh, que, que ellos le llaman Roshana, que significa el día que es cabeza del año. Y entonces, eh, para ellos es un día un poco de celebración del nuevo año, aunque para ellos es entre septiembre y octubre. Yo lo quise traer a colación hoy porque iniciar un nuevo año tiene implicaciones importantes para nosotros. Eh, Fíjese, le voy a leer lo que dice en Levítico 23. Acerca de esta fiesta que se llama fiesta de las trompetas Y uno siempre tiene en la mente fiesta pues así festejo Como, como que pasó ayer verdad eh, En la mañana vi un poco las noticias y vi cómo festejó el inicio de año en todo el mundo Y oiga por todos lados había cohetes de todos tipos Los que truenan y cohetes de los que andaban medios, medios pasados de alcohol Entonces así se festejó mire la gente toma, la gente festeja, la gente celebra, se acaba un ciclo, empieza otro, empiezan con entusiasmo, etc. Y suenan y ponen luces y festival. Ese es el mundo. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principio del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Mire, fíjese qué diferente, qué diferente es Dios, ¿verdad? Aquí ahorita están descansando todos, pero porque traen la cruda. Pero acá es un día de descanso absoluto porque es dedicado a Dios. Es un día solemne, mire. Es un día en el que el día anterior no hubo desorden, sino hay preparación espiritual. Dice: Guardarás un día de descanso absoluto. Sería, será un día oficial de asamblea santa. Un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. Sí, sí, estamos así. Ah, qué bien. Y no harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Un día de, dedicas, de dedicación a Dios. Un día realmente de, de considerar que en el principio Dios hizo todas las cosas. De hecho, uh, un poco la tradición rabínica dice que se celebra en ese tiempo porque ese fue el día en que Dios creó al hombre. Entonces, si sí, ese día fue. Fue cuando Dios creó al hombre un año después, pues se festeja un año Y así, algunos otros se oponen un poco a la idea Porque piensan que esta es una tradición que trajeron de, de Babilonia Después del exilio y que eh, lo trajeron como una celebración pagana De hecho a ese mes los judíos le cambiaron nombre y le pusieron Tamuz Que era un dios eh, de, de babilónico entonces algunos con esa resistencia a que vaya a haber una confusión Así como en Navidad, se acuerdan que les platicaba yo la semana pasada eh, en, una, en una prevención de que se fuera a, a confundir Con que es una celebración a un Dios pagano Mejor le llaman Roshana, que es el Año Nuevo Judío Entonces ellos lo celebran ahí Pero de todas maneras se celebra de esta forma Como, como digamos celebrando el día de la fiesta de las trompetas y es verdad, amados hermanos, que Dios es un Dios eterno Y para Él todos los días podrían ser iguales Pero como Él determinó que nosotros tuviéramos tiempo Y nos dio elementos para contar el tiempo Sabe que Dios nos dio el sol para que supiéramos diferenciar entre el día y la noche Para eso nos dio Dios el sol Sabemos cuando es de día y sabemos cuando es de noche Tanto así, mire, que nuestras hormonas, nuestro sistema interno se rige por la luz del sol. De manera que si nos paramos tempranito y vemos la luz del sol, inmediatamente nuestro cuerpo empieza a generar melatonina, que nos va a preparar para una noche descansada, mucho mejor. Entonces, mucho de nuestro sistema circadiano, de este ciclo que, que nos dispone a dormir y a despertar, está dado por la luz matutina del sol. Así que es bueno ver la luz desde muy temprano. Y después puso la luna para que conociéramos los meses. La luna dura 28 días y usted sabe los, el, el calendario lunar judío era para saber los meses del año Y después dice que puso las estrellas para que supiéramos los años Porque más o menos como la tierra tarda un año en dar la vuelta alrededor del sol Entonces las constelaciones van a ser las mismas en enero que el año pasado en enero Que el siguiente año en enero Entonces Dios determinó que nosotros pudiéramos entender los tiempos y va a ver por qué es importante Porque para Dios es importante que estemos ubicados Mire, fíjese, cuando Él quiere que sepamos cosas precisas Él nos da fechas precisas Y les dice a Moisés Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel El primer día del mes señalado a principios de otoño Que es entre septiembre y octubre Porque la luna va cambiando ahí Entonces cuando caiga la luna Guardarás un día de descanso absoluto Será un día oficial de asamblea santa Una asamblea separada para mí Eso significa santo Se separarán para mí Un día conmemorado ¿Y cómo lo van a celebrar? Con toques fuertes de trompeta En ese entonces eh, no había instrumentos eh, así Sino que más bien tocaron el chofar Recuerda usted bueno, sí había algunos instrumentos Pero en Israel en particular Los celebraban usando un cuerno de carnero Que se llamaba shofar Y entonces había que sonar fuerte Y entonces me metí un poco a internet a buscar Y resulta que cuando es el año nuevo En ese día En Israel están contemplando Cuando sale la luna Porque a veces sale antes de que se ponga el sol O sea, todavía hay luz Y de repente se asoma la luna Y entonces, entonces quiere decir Es el día y empiezan a sonar en todas las calles los, los, los cuernos de carnero fuerte, fuerte Y la gente se empieza a celebrar Y entonces hay gritos de alegría porque entra el año nuevo Y entonces dice no harás ningún trabajo habitual Vas a descansar ese día O sea lo vamos a dedicar a Dios Y en cambio vas a presentar ofrendas especiales al Señor Y si usted se fija no dice mucho Solamente dice eso Ofrezcan ofrendas especiales a su Dios les digo que en este momento o en la actualidad Israel lo celebra como el inicio de año, Roshana Pero en realidad es un anuncio En realidad Dios lo, lo propuso como el anuncio En que Él iba a hacer su aparición Como el Señor de Israel, su Rey glorioso Quizás por eso, por esa expectativa Es que no lograron reconocer a Jesús como su Rey Porque lo que ellos estaban esperando Es el Rey en gloria, majestuoso, soberano y los celebraban con trompetas fuertes, como cuando iban a entrar a Jericó, que sonaron la trompeta fuertísimo. Y cuando entraban en guerra, sonaban la trompeta fuertísimo. Y cuando ganaban victorias, sonaban el trompeta fuertísimo. sea el chofar, fuerte. Y entonces, sí, se celebra. ¿Y qué es lo que estaba anunciando esta fiesta? La venida de su Mesías. Para nosotros es el regreso del Mesías, es la segunda venida del Mesías, en gloria. Para ellos pues estarán esperando que así llegue En gloria también Pero fíjese usted una cosa Le voy a leer un pasaje que está en, en Joel precisamente En Joel cuando Pedro dijo que el Espíritu Santo Era el cumplimiento de la promesa de Joel Joel capítulo 2 dice así en el verso 1 Toquen las trompetas en Jerusalén Den la alarma en mi monte santo y entonces uno dice, ah, va a empezar la fiesta, ¿verdad? Pero mire lo que dice Que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor Es decir, sí, el Señor Jesús va a aparecer en gloria Pero de manera que va a hacer temblar a todos de miedo, mire Se llama el día del Señor En otras, en otras porciones le llaman el día de la angustia de Jacob Porque a partir de ese día, así como va ligada la Pascua Luego panes sin levadura y después... Eh, 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 primicias Están estas fiestas ligadas Están pegadas De manera que el primer día Es la fiesta de las trompetas Los siguientes 10 días Se festeja un ayuno especial Un tiempo de aflicción para Israel Que es arrepentimiento de las obras Consideración de sus vidas delante de Dios Porque al décimo día Es el día de la aflicción El Yom Kippur El día de la expiación Cuando había que estar completamente arrepentido Delante de Dios Para que le tuviera misericordia al pueblo entonces estas tres últimas fiestas También están ligadas Como las primeras tres fiestas Y aquí la, el anuncio es Como cuando el pueblo está en paz Y de repente sonaba el shofar Porque se acercaba un ejército enemigo Y entonces una alarma Y tenía que gritar toda la gente Cuidado nos invaden o algo así No sé qué gritarían Pero lo que sí es que dice Toquen las trompetas en Jerusalén Den la alarma en mi monte santo Que todos tiemblen de miedo porque está cerca el Día del Señor. Este pasaje, cuando yo llegué a la iglesia hace un montón de años, como ya como más de 30, ¿verdad, car Casi 40. Me acuerdo que entramos a la, a la primera iglesia donde fui y de repente pues estaba así la alabanza. Imagínense, yo venía de los cultos solemnes de la iglesia tradicional. Entonces me paro ahí y de repente así con, con estridencia de... De batería y con estridencia de guitarras eléctricas Y de cantos y panderos decían Tóquense en la trompeta, suénala en los montes ¿Te acuerdas, mira? Yo, yo no dije, ¿cuál trompeta? ¿De qué montes están hablando? Aquí yo no estaba entendiendo nada Porque pues no conocía la escritura Y total que así cantaba el coro ese Que la trompeta y todo el mundo brincaba Y decía, no sé de qué trompeta están diciendo ¿Y dónde está Sion? ¿Qué es eso de Sion? Pero mira hermano, poco a poco fui conociendo a la Escritura Y entonces ahora entiendo muy bien que dice Toquen la trompeta en Jerusalén y den la alarma en mi monte santo Que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor El día del Señor, cuando el Señor va a venir El Emanuel que están esperando ellos, en el verso 11 dice El Señor va a la cabeza de la columna con un grito los guía esto es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. ¿Ven? Ahora sí ven a un líder poderoso guiando al pueblo. Dice, el Señor va a la cabeza de la columna con un grito, los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Y uno dice, a ver, ¿cómo está esa fiesta? Una, una, pues, ¿qué es esa fiesta de tanto miedo? Entonces, en el verso 12 dice: Por eso dice el Señor. Y van a entender por qué ese día era un día en el que empezaba el arrepentimiento o el quebrantamiento de espíritu de la gente. Porque después hay una declaración aquí que dice: Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno. Llanto y luto No se desgarren la ropa en su dolor Desgarren sus corazones Regresen al Señor su Dios Porque Él es misericordioso y compasivo Y es hermoso, amados hermanos Ver cómo el, pueblo, cómo, cómo el Señor se acerca a un pueblo Que ha andado en desorden Ha andado un poco lejano de su Dios Pero un día el Señor va a aparecer para guiarlos Para guiarlos como su Señor pero aunque es un día de miedo En realidad se muestra el corazón bondadoso de Dios En medio de todo ello Dice acérquense con ayuno, llanto y luto Desgarren sus corazones Regresen al Señor su Dios Porque Él es misericordioso y compasivo Oiga el Señor revelando ¿Cuál es, cuál es el carácter de su corazón? ¿Cómo es Dios en su esencia? Es, es misericordioso y compasivo nuestro Dios es lento para enojarse Y lleno de amor inagotable Está deseoso de desistir Y de no castigar Aunque es un día de castigo Porque así está Así está marcado El día grande y temible del Señor Dios dice Miren yo quisiera llegar y en lugar de castigar quiero desistir Quiero que ustedes tengan el corazón quebrantado Quiero que, se, que entiendan que soy misericordioso Que pidan perdón, que se acerquen a mí Desgarren su corazón porque yo no quiero castigar Estoy deseoso de desistir Y en el verso 14 dice ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo Y les envíe una bendición En lugar de esta maldición Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes ¿Cuándo antes? Cuando estaba la bendición Porque la bendición estaba por la obediencia a la ley Recuerda En el verso 15 dice Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén Otra vez Toquen en Sion la trompeta Proclamen un tiempo de ayuno Ayuno es aflicción del alma hermano. Nos hemos dado placeres en nuestra alma nos hemos dedicado a, a la parranda, nos hemos dedicado a hacer lo que nos da nuestra gana, nos hemos olvidado de nuestro Dios. Bueno, es lo que deberían de estar leyendo quienes están leyendo esta palabra de, de Joel. Así está escrita. No, no quiero decir nosotros necesariamente, sino acuérdense ustedes que la fiesta de las trompetas va a tener un significado para Israel y va a tener un significado diferente para nosotros que somos creyentes, fieles. Y confiables, ¿verdad que sí? Fieles y confiables. Dice: toquen el cuerno de carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno. Estas son palabras para el pueblo que todavía está esperando a su Mesías, porque para ellos no ha habido todavía ese tiempo. Convoquen al pueblo a una reunión solemne. Mire, tiempo de convocar una reunión solemne en el pueblo. Reúnan a toda la gente. Ancianos, Niños Y aún los bebés Llamen al novio de su habitación Y a la novia de su cuarto de espera O sea, no hay nada más importante Es que me acabo de casar Y mira mi novia me está esperando Deja eso y ven para acá O sea, es el grado de importancia que tiene Que los sacerdotes Quienes sirven en la presencia del Señor Se levanten Y lloren entre entre la entrada del templo y el altar, o sea, es un tiempo, amado hermano, de verdadero quebrantamiento espiritual. Y dice, ¿qué deben decir los sacerdotes? Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Amado hermano, qué solemne. Qué solemne. En el verso 18 dice, entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará Guardará celosamente el honor de su tierra Hermoso, ¿no? Eh, en otra porción, en el libro de Daniel te usted? A Daniel el Señor le mostró muchas cosas Le mostró prácticamente toda la historia Desde Babilonia eh, Con Nabucodonosor en la estatua aquella Con cabeza de oro, etcétera, Y después todos los reinos que vendrían hasta Roma Y al final de ese libro Que ese libro prácticamente cierra Donde el apocalipsis empieza entonces, en el capítulo 12 de Daniel, que es el último libro, dice, en ese tiempo, viene una, viene una visión a este Daniel, que ya era un anciano, dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces, cada nación tiene un ángel al que el Señor le encomienda el cuidado de tal nación. Israel tenía sobre ellos al arcángel Miguel, y dice, entonces habrá un tiempo de angustia. Mire cómo señala esto. En ese tiempo habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. O sea, un, un tiempo... ¿Nos ha parecido que hay angustia en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Nos ha parecido que ha habido angustia en las revoluciones rusas, francesa, inglesa y, y eh, digo a Estados Unidos y la mexicana le parece esto tiempo de angustia le parece tiempo de angustia lo que está pasando ahorita en Europa no mi madre, hermano, dice va a haber una angustia como no lo hubo desde que existen las naciones sin embargo en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro de re será rescatado los salvos oiga ¿qué anuncio, ¿no? Qué anuncio, regresando de Babilonia Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados Algunos para vida eterna Y otros para vergüenza y deshonra eterna Y bueno, esto es una, es una apunta Obviamente al final de los tiempos Cuando se levanten en resurrección los creyentes Y entonces en el verso 8 dice Oí lo que dijo, pero no entendí el significado Pobre Daniel, ¿no? Entonces le pregunté, mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él me dijo, vete ya Daniel, vete ya significa, a ver, deja tu mente, hasta ahí te voy a decir, ya no estás pensando más en ello, solamente es lo que tenías que saber, apúntale. Porque lo que yo he dicho se mantendrá en secreto y sellado, hasta el tiempo del fin Es decir, nadie iba a entender nada Hasta el tiempo del fin Y el Señor decidió Abrir esto que estaba sellado Decidió abrirlo en el libro De la revelación Con Juan, por eso se llama Apocalipsis Revelación Aquí estaba sellado, allá Dios le dice A Juan, ahora escribe Te voy a revelar Esto Dices, manténlo secreto Y sellado hasta el tiempo del fin Mediante esas pruebas Esas pruebas que vendrían Esa gran tribulación Esa angustia que va a haber Como nunca la ha habido Mediante esas pruebas Muchos serán purificados Limpiados y refinados Sin embargo Los perversos, aquellos que se niegan A obedecer y a creer en su Dios Y a confiar en Él Seguirán en su perversidad Y ninguno de ellos entenderá Le quiero insistir a hermano Recuérdese que la fiesta de las trompetas tiene un significado diferente para Israel que para los creyentes, nosotros Ahorita le estoy explicando lo que significa para Israel Sin embargo, dice Solo los sabios comprenderán lo que significa Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios Y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado Habrá mil doscientos días Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta el fin de los mil trescientos treinta y cinco días En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final Descansarás y entonces al final de los días, cuando pase eso Te levantarás en resurrección para recibir la herencia que ha sido guardada para ti Una vida, amado hermano, que supo caminar su vida delante de Dios en el propósito para que el Señor lo creó Mire, y Daniel, usted recuerda Era un jovencito, una jovencito Quizás menos de 15 años Cuando vino la invasión de, de Babilonia Y se lo tomaron jovencito contra, Junto con los otros tres jovencitos nobles Y se acabó su vida, aparentemente Se lo llevaron a Babilonia Lo metieron como esclavo Muy probablemente lo hicieron eunuco Es decir, lo esterilizaron y después de ahí le pusieron a servir a un reino que él ni era su reino Pero fue tan diligente con Dios, tan diligente con Dios Que en medio de circunstancias tan adversas, tan horribles Al final el Señor le dice vas a recibir un premio Porque, porque cumpliste tu propósito Oiga pero mi casa y mi proyección y mi trabajo y mis expectativas y mis sueños Pues tuvo un montón de sueños pero no eran los que él pensaba a él. Todos los sueños que Dios le dio Eran sueños proféticos Así es que cumplió con la voluntad y la misión Para la cual Dios lo creó Y le dijo ahora sí descansa Descansa porque vas a morir Y dentro de un tiempo Cuando llegue el tiempo el fin yo te voy a levantar Y te voy a dar tu premio wow. Nunca regresó a Jerusalén Bueno esa es la cuestión De las trompetas Para ellos Ahora voy a llegar A un tiempo intermedio Digamos, el tiempo que es el, el antes y el ahora Es el tiempo de Jesús en la tierra Ese Mesías, ese Señor que llegó Y ellos no lograron reconocer Bueno, no todos Pero al menos algunos sí, sus discípulos En el capítulo 24 de, Bueno, voy a leer el final del capítulo 23 Porque es un capítulo de lamento De lamento humano y de lamento del Señor Del Señor del Señor de Israel, ese que esperaban. Mire cómo dice el verso 37. Mateo 23, 37. Excelente. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos? Debajo de sus alas Pero no me dejaste Y ahora mira Tu casa está abandonada Y desolada Pues te digo lo siguiente No volverás a verme Hasta que digas Bendiciones al que viene en el nombre del Señor ¿Te acuerdas de esa frase? Este Señor Jesús lamentando por Jerusalén Llorando por Jerusalén Porque no lo reconoció pero va a volver. ¿Y sabe qué hoy le van a anunciar la vuelta del Señor Jesucristo? La fiesta de las trompetas. Las trompetas van a anunciar el regreso del Señor, poderoso, grande y temible, que va a presentarse con tal majestad que todo el mundo va a temer. Temer. Pero el Señor nos manifestó cuál es su corazón, ¿verdad? Les manifestó su corazón. Ojalá se arrepientan. Porque este es el día, el día de la trompeta. Pero después vienen diez días, los siguientes días. De ayuno, de aflicción, de reflexión O sea el principio de año en Israel es un tiempo de reflexión por 10 días mira. De reflexión profunda, de consideración de lo que viene Puede aparecer el Mesías en cualquier momento, en cualquier momento El Señor viene y están muy, muy atentos a esa cosa Al menos los judíos ortodoxos entonces en el capítulo 24, verso 1, dice Cuando Jesús salía del terreno, del templo Sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo Muy orgullosos de su templo Y Él les respondió Ven todos esos edificios Les digo la verdad Serán demolidos por completo No quedará una sola piedra sobre otra En el año 70, después de eh, de, o sea, en, en este periodo después de Cristo En el año 70 O sea, si Jesús tendría aquí unos 30 años Debe ser uno, entre 35 o 40 años Después de esas palabras El ejército de Tito el Romano Entró a Jerusalén y la destruyó completamente Y le prendieron fuego al templo Y como las paredes estaban cubiertas de oro El oro se metió así entre las hendiduras de, de las piedras Y como querían el oro, ¿qué creen que hicieron? Desbarataron las piedras para sacar el oro ¿Y qué piedra cree que dejaron encima de otra? Nada No quedará piedra sobre piedra No quedará piedra sobre piedra ¿Se cumplió? Tal cual, amados hermanos Entonces, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos Sus discípulos se le acercaron en privado Y le dijeron Oiga, ¿se imagina que le digan eso? Van a arrasar con todo entonces claro que les entró un poco de curiosidad Y entonces se le acercaron en privado Y le dijeron dinos ¿Cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso Y el fin del mundo? Y Jesús les dijo No dejen que nadie los engañe Porque muchos vendrán en mi nombre Y afirmarán Yo soy el Mesías Y van a engañar a muchos bueno, han aparecido una serie de gentes Que se han levantado diciendo que son el Mesías Se ha cumplido Oirán de guerras y de amenazas de guerras Pero no se dejen llevar por el pánico Es verdad, esas cosas deben suceder Deben suceder Interesante que Dios diga eso Pero el fin no vendrá inmediatamente después Una nación entrará en guerra con otra Y un reino con otro reino Todas esas cosas, amados hermanos, pasaron en las guerras que hemos visto Especialmente en las dos grandes guerras mundiales Las naciones, naciones completas contra otras naciones que Ustedes conocen esa historia Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo Y eso lo hemos visto, mire, son cosas que se han cumplido Sin embargo, todo eso es solo comienzo de los dolores de parto Luego vendrán más Luego viene un anuncio de que los van a arrestar Y los van a matar Porque en todo el mundo los odiarán Por ser mis seguidores Y sabe que no es tan popular Ser seguidor del Señor Jesucristo Si uno va con los compañeros De trabajo, y la escuela O donde quiera que uno vaya Le dice, ¿sabes qué? Es que yo realmente, mi Señor es Jesucristo Te invito a la iglesia Mire, le van a hacer un halo Así como, como cuando Bueno, no me no va a entender eso Las cajas de Petri mejor No le voy a explicar eso el chiste es que la gente no le no les gusta eso, mire no, Uy, ese es un aleluyo de esos, de esos fanáticos Muchos, dice el verso 10 Muchos se apartarán de mí Y sí, amado hermano, ante la persecución Ante la crítica, ante la falta de aceptación En nuestro medio La verdad es que mucha gente se aparta del Señor Jesucristo Mire cuántas palabras proféticas cumplidas Guerras, Rumores de guerras, terremotos Hambres Y, y más falsos mesías Etcétera El templo destruido completamente Dice en el verso 11 Aparecerán muchos Falsos profetas Y engañarán a mucha gente Así hay en la actualidad Muchos falsos profetas engañando Verso 12 Abundará el pecado por todas Partes y, amado hermano Mire Cumplido 100%, abundando el pecado por todas partes Y el amor de muchos cristianos se enfriará Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Hasta el fin, Fíjese que Jesús está hablando palabras Palabras que hay que estar escuchando cada una oiga El que se mantenga firme hasta el fin será salvo y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. No sé si notó que la segunda canción que estábamos cantando está donde dice que y, y, y la tierra se cubrirá en la gloria del Señor. Porque todas las naciones escucharán esto Y dice que, o cantamos otra que dice Que ya el tiempo está listo para la ciegas. Recuerda usted, mire mucho de los cantos Que, que estuvimos cantando hoy eran proféticos Y que cumpliendo aparte este, esto que estamos Escuchando ahorita Dice el verso 15 Llegará el día cuando verán Fíjese bien, Jesús haciendo referencia A lo que profetizó Daniel Ese profeta que les acabo de leer Llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie estará en el lugar santo. Y agrega ahí una un énfasis, el lector, pon atención, pon atención, está, es, esto es valioso, no es un no es un mensaje dominical de soburrido para que se duerma, es pon atención. Y entonces dice, ustedes, los que estén en Judea, corran, corran, corran. Y la gente Pensó que esta situación eh, se cumplía el año 70, cuando llegó Roma y empezaron a invadir, y claro que profanaron el templo, por supuesto. Pero no se refería precisamente, a, o sea, completamente a ese tiempo, aunque sí pasó así, y sí corrieron todos. De hecho, muchos creyentes salieron de Jerusalén cuando empezaron a ver el asunto, miren, se fueron, muchos, muchos, y así se esparció el Evangelio. No querían salir, ¿se acuerda usted? Aquella reunión, aquel concilio que tuvieron eh, Pablo Y fue a ver a Pedro, Juan, Santiago Las columnas de la iglesia para ponerse de acuerdo Y se pusieron de acuerdo y dijeron Bueno Pablo tú ve a los gentiles Nosotros nos quedamos con los judíos El Señor les dijo vayan a Samaria A Jerusalén, a Samaria A todos los lugares de la tierra Pero claro nosotros verdad Vamos a hacer un, vamos a hacer un arreglo Tú vete allá afuera y nosotros nos quedamos aquí adentro y el Señor dijo, así ah, sí, vas a ver que sí salen todos Y entonces cuando vino la persecución, todos se salieron Y la mayoría de los apóstoles acabaron predicando fuera La gran mayoría Entonces esos acuerdos no funcionaron tanto, ¿verdad? Es mejor escuchar la palabra, prestar atención Y entonces en el verso 21 dice Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y Jesús afirma y confirma la declaración profética de Daniel va a haber un tiempo de angustia como nunca jamás mire estas palabras de Jesús habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande y está Jesús hablando fíjese bien, está Jesús hablando aquí en la tierra Él vino, estaba aquí pero no lo declararon el día del Señor ¿Verdad que no lo declararon? No sonaron las trompetas Y Jesús sabe que Él va a regresar Y entonces Él va a regresar glorioso Y va a, tronar, va a sonar la trompeta Y entonces se va a celebrar el día de la angustia Del día grande del Señor El día de la angustia de Jacob Y Él le está diciendo proféticamente, así como dijo Daniel, así se va a cumplir, ¿cuándo? En el tiempo, el fin. Y la angustia va a ser tal que junten todas las guerras que quieran y no va a haber tanta angustia como ese tiempo. Imagínense, hermano, qué palabras. De hecho, dice Jesús, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una persona sobreviviría, pero se, acorda, se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Dios siempre tiene un remanente elegido. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allá está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Por eso, aunque está bien que, y le damos gracias a Dios por los milagros, las cosas sobrenaturales que vemos, las sanidades que el Señor y tantas cosas milagrosas, la verdad yo le agradezco mucho a Dios por las cosas sobrenaturales que nos permite ver. Pero si nos vamos nada más por los milagros, la posibilidad que nos equivocamos es grande, amado hermano. Así es que no nos confiemos nada más de los milagros. Cuidado, porque al final los falsos profetas van a hacer muchos milagros y van a engañar. Y van a desviar a la gente de la doctrina correcta. En el verso 29 dice, inmediatamente después de la angustia de esos días, Jesús vuelve al tiempo ese terrible, el día terrible del Señor. Dice, después de esos días, inmediatamente después, o sea, inmediatamente después, no después mucho. El sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo. Y los poderes de los cielos serán sacudidos O sea, va a haber una situación cósmica Que va a afectar las condiciones de la tierra Y si usted lee en el libro Apocalipsis Cuántas cosas raras están pasando en la tierra ¿verdad? Va correspondiendo con todo esto Que el Señor Jesús declaró aquí Y entonces dice el verso 30 Por fin aparecerá en los cielos La señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento Entre todos los pueblos de la tierra Pero lamento de dolor Verán al Hijo del Hombre Venir en las nubes del cielo Con poder y con gran gloria Otra vez se confirma Ese es el día anunciado en las trompetas El día grande del Señor Sí, viene el Señor pero es un día de miedo ¿Te acuerdas? Enviará a sus ángeles Con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo Desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo En el verso 34 dice Les digo la verdad No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan Ahí a veces entra un poco de inquietud Porque piensan se pensaba que era la generación de los apóstoles A quienes le estaba diciendo Pero en realidad generación puede Puede int interpretarse como raza, tiempo, una época, etc Y bien se puede referir a la generación del Israel Que se consolidó en 1948 Y si eso es así Y llevamos 75 años de eso Es, es inminente, es pronto O Si no es necesariamente así y se toma como raza es No desaparecerá la raza judía hasta que se cumpla esto y después el Señor Jesús dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar jamás Mira qué contundencia, no es pues a ver si latino, es jamás, les estoy diciendo y mis palabras no van a pasar jamás Y amado hermano, hasta donde vamos todo se ha cumplido exactamente, el templo no existe no hay piedra sobre piedra Ha habido hambres, terremotos Guerras, nación contra nación Y el pecado abundado como nunca Todavía faltan los días terribles El día del Señor En el verso 36 Hace una aclaración el Señor Jesús Sin embargo Nadie sabe el día Ni la hora en que sucederán estas cosas Ni siquiera los ángeles en el cielo Ni el propio Hijo Cuando Él estaba aquí en la tierra Padre decidió no revelárselo como hombre. Solo el Padre lo sabe, para que nadie nos pongamos a hacer cálculos. Pero lo que sí añade es que cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de fines de año, principios de año, de casamientos, y todo, o sea, vivía su vida. Así como nosotros, normal miren La gente hacía sus fiestas, su normal Hasta el momento en que no entró al barco La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder Hasta que llegó el diluvio y arrozó con todos Así será igual, la gente va a estar distraída La gente va a estar en las fiestas La gente va a estar en sus ocupaciones Y nadie se va a dar cuenta hasta que venga el Hijo del Hombre en el verso 42 dice, así que ustedes también estén alerta porque no saben qué día vendrá el Señor. Y nuevamente le insisto, mire, para el Señor, cuando Él quiere dejarnos claramente una fecha, nos dice, y a Moisés le dijo, mira, el día primero de tal mes, ese día vas a tocar la trompeta, tal día. Y el tiempo de la tribulación va a durar 1260 días, tres años y medio, un tiempo y tiempos, ¿cómo es? Eh... Tiempos, y sí, tiempo, y la mitad de un tiempo. Tres años y medio, 1260 días. Va a durar, o sea, da, da cifras. Cuando Dios quiere que sepamos algo, da cifras. Y da tiempos. Y cuando no quiere que sepamos, no da. Y no da para que nadie se confíe, mire. Lo dejó abierto. Y todas las generaciones de cristianos han estado con esta situación latente. ¿Cuándo es que viene el, el día del Señor? Estén alerta porque no saben qué día. Vendrá su Señor En el verso 44 dice Mire, estén alerta Estén alerta, preparados todo el tiempo Porque el Hijo del Hombre vendrá Cuando menos lo esperen A veces hacemos cálculos a más o menos, Y a veces decimos Bueno, ya nada más Disfruto un poquitillo esta parrandona La última parranda Y ya me arrepiento mañana Hacemos, ves que mire así somos y el Señor dice, van a venir cuando menos se lo esperen. Alguien puede estar diciendo, no, pues dijo que la fiesta de las trompetas era como por septiembre-octubre. Pues tengo chance. Medio año. Y así, mire, la risa. Pero así es la gente. Así somos la gente. Estén preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en ese día glorioso cuando menos lo esperen. Y después nos da una indicación interesante a modo de una parábola, de una enseñanza hipotética. Dice, un sirviente fiel, verso 45, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Y mire, aquí, amado hermano, cuando oímos eso del sirviente, en primer lugar algunos de nosotros ni nos consideramos sirvientes Pero la verdad somos siervos de Dios En segundo lugar, cada uno de los creyentes que es un siervo de Dios En realidad está llamado a cumplir con una parte de los negocios de Dios Y parte de los negocios de Dios es su reino Mira, Jesús está interesado solamente en sus negocios Está bien que a veces nos ayuda con los nuestros pero lo más importante son sus negocios Y si nosotros nos dedicamos nada más a nuestro negocio Y nos olvidamos de sus negocios La verdad es que estamos siendo un sirviente Que no estamos siendo demasiado fiel Y no estamos cumpliendo Por ejemplo, miren, Dice aquí que un sirviente está puesto sobre los otros Que debe cuidarlos y alimentarlos Uno dice, no, yo no tengo a nadie eso No tengo esos cargos en la iglesia No, si no es para eso Es para todo Un padre y una madre son los siervos de Dios que Bajo su cuidado han sido puestos hijos ¿Saben? Entonces los padres deben encargarse De alimentar a los hijos pero no estar trabajando Para llevar comida Está hablando de alimentación espiritual De guiarlos a, a que conozcan Al Señor y estén preparados Esos son los negocios de Dios Un padre y una madre son los siervos de Dios Que están puestos por otro Por sobre los hijos Tenemos una responsabilidad Delante de Dios, mire Los padres sobre los hijos los padres, así que no me diga nada El hombre sobre su esposa O sea, cada uno de nosotros es un siervo Del Señor Y le ha sido de, digamos Delegada autoridad para trabajar Los negocios del Señor aquí en la tierra ¿Y cómo los estamos trabajando? Dice que el sirviente fiel Es el que entiende que tiene Un llamado de Dios y que hace Las cosas, el verso 46 Dice, si el amo regresa y encuentra al siervo Haciendo el buen trabajo Para el reino tendrá una recompensa. Les digo la verdad, Jesús diciendo, les digo la verdad, no estoy bromeando. El amo pondrá ese sirviente a cargo de todo lo que posee para él, pero pero qué tal si el sirviente es malo y piensa, algunas personas han dicho que aquí hay dos sirvientes, un siervo malo y un siervo bueno, pero no está diciendo eso. Está diciendo que hay un sirviente que decide Cómo comportarse Dice ¿Qué tal si el sirviente Es malo Y piensa No mi amo no regresará por un tiempo Ya lleva dos mil años ya qué que regrese? Y comienza a golpear A los otros sirvientes A tratar mal a la gente A parrandear A emborracharse El amo regresará inesperadamente Y sin previo aviso Cortará a ese siervo en pedazos Dice la versión Reina Valera, porque se va a decir, uy, destazamiento, no, mire. Dice, lo castigará duramente. Dice la versión Reina Valera. Y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, la cosa, amado hermano, ¡ah, qué terrible! Suena, ¿no? Pero cosas que le dijo el Señor al pueblo de Israel, cosas que les dijo a sus discípulos que ya. Se supone que eran creyentes en él, discípulos. ¿Y la iglesia? Nosotros. Nosotros llegamos después. Ni sabíamos que había fiesta de trompetas. Como cuando yo entré a la iglesia y estaban cantando que toquención la trompeta. ¿Quién sabe qué será eso? Pero por nosotros que, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le está hablando a esa iglesia de Tesalónica, que por cierto fue la primera iglesia. O la primera carta que se escribió Era una carta muy temprana Muy, muy temprana Y en el capítulo 4 Verso 15 de 1 Tesalonicenses Dice Pablo Les decimos lo siguiente de parte del Señor Y esto está muy bonito Porque mire, no está diciendo Pablo A mí se me hace hermanos Yo le calculo Está diciendo, les vengo a decir esto de parte del Señor Autoridad apostólica Nosotros los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese Y mire que Pablo no sabía Él pensó que existía la posibilidad De que quizás el Señor regresara cuando Él estaba vivo Estaba diciendo eso Los que estemos vivos cuando el Señor regrese No nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto Pues el Señor mismo descenderá al cielo con un grito de mando con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios Oiga una trompeta que se toca desde el cielo Trompeta de Dios Y primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas Como Daniel que le creyó a Dios Y todos nosotros los creyentes que conocemos a Jesucristo Dice el Señor Jesús va a llegar Pero antes de llevarse a los que estén vivos A los que estén muertos Los va a levantar de sus tumbas Y luego junto con ellos Nosotros, si es que algunos de nosotros Seguimos vivos en la tierra Seremos arrebatados en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Entonces Estaremos con el Señor para siempre Así que anímense unos a los otros Con estas palabras Claro amado hermano que hay que animarnos Porque lo que estábamos cantando hoy de Alabanzas, Él ya pagó Él ya pagó nuestras culpas, ¿se recuerda Nosotros ahora estamos del otro lado Mire, ya no hay el temor Ahora hay certeza de la victoria Él llevó nuestras victorias Él es nuestra victoria y entonces en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 50 Más tarde, Pablo escribe a otra congregación en otro lugar Y les escribe lo mismo Lo que les digo, amados hermanos Es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios Mire, no podemos heredar el reino de Dios con este cuerpo corruptible En el cual mora el pecado Tenemos que entregar este cuerpo estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros los que estemos vivos También seremos transformados Pues nuestros cuerpos mortales Tienen que ser transformados En cuerpos que nunca morirán Nuestros cuerpos mortales Deben ser transformados En cuerpos inmortales Entonces Cuando nuestros cuerpos mortales Hayan sido transformados En cuerpos que nunca morirán Se cumplirá esta escritura La muerte es devorada en victoria ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu guillón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte Y la ley que da al pecado su poder La ley es la que da pecado al poder Al pecado poder Pero gracias a Dios, gracias a Dios Él nos dio la victoria sobre el pecado, sobre el pecado Y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe que somos victoriosos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Somos victoriosos sobre el pecado Y somos victoriosos sobre la muerte Y cierra así en verso 58 Por lo tanto mis amados hermanos Permanezcan fuertes Y constantes Trabajen siempre para el Señor Ve que somos siervos para el Señor Y trabajen con entusiasmo Con gozo Porque ustedes saben que nada de lo que hacen Para el Señor es Inútil Y amado hermano entonces hay una gran diferencia Una gran diferencia Porque mientras quienes no creyeron en Jesucristo el día de la trompeta van a tener que, que chirriar de llanto, de temor, de angustia como nunca han visto una angustia Quienes creímos en el Señor, para nosotros la trompeta va a ser ser un grito de victoria Sea que estemos muertos nos vamos a levantar de la tumba y si estamos vivos vamos a ser transformados ¿No le parece maravilloso? Qué, qué increíble diferencia el día de las trompetas, el día de la fiesta de las trompetas para creyentes y no creyentes. Qué diferencia, amado. Nos animamos con estas palabras. Vamos a orar, Padre, bueno, gracias porque tus promesas son maravillosas, Señor. Te damos gracias porque tú tuviste tu misericordia vernos a nosotros y sacarnos, Señor, de nuestra perdición y poner fe en nuestro corazón y nos diste la gracia para creer. Amado Padre te alabamos Te alabamos, te alabamos Porque la salvación Te pertenece a ti y viene de ti Amado Padre Que podamos continuar Nuestra vida, esta vida que tenemos Aquí en la tierra, honrándote Siendo siervos Fieles, diligentes Obedientes, queremos Quebrantar nuestro corazón delante de ti En arrepentimiento Señor Y hoy, este inicio De año Señor estar delante de ti Pidiéndote, clamándote Que nos ayudes Que nos enseñes con tu Espíritu A vivir de una manera diferente Una manera que te honre Que te dignifique Que sea digna de ti Señor Gloriosa Para ti amado Padre En el nombre del Señor Jesús Amén, amén Amén I'm Qué maravilloso, Marman. ¿Sabe que la fiesta de las trompetas empezaba el día de la ciega? El día de la cosecha. La cosecha tardía de Israel. Bueno, que Dios le bendiga, disfrute y piense, medite, eh, conságrese al Señor, arrepiéntase, quebrante su corazón delante de Él. Dios le bendiga, tenga muy, muy bonita semana.